1: Esta conversación entre amigos está ocurriendo acá en la habitación de mi hogar en Miami, Florida Y estoy muy contento de que estés allí porque somos más de 300 personas que se han unido a esta conversación A este encuentro entre tú y yo que estamos comenzando a tener Y es el episodio número 20 de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0 Yo soy Oscar Alejandro, hace falta que me presente, yo creo que no, pero por cortesía lo estoy haciendo Y de verdad... Estoy muy feliz porque este episodio Que es el 20 Cumplimos ya 20 podcasts y te lo estoy dedicando a ti, aunque te voy a contar que siempre te los dedico a ti porque es la única motivación de hacer esta conexión tan íntima y tan personal sencillamente eres tú para que de alguna manera nos conectemos. Pero hoy eres muy especial porque tú probablemente fuiste una de las más de 300 personas que a través de mi Instagram, arroba Oscar Alejandro, dejaste una pregunta en mis historias porque ayer te advertí. Que Hoy el protagonista de este episodio ibas a ser tú Y voy a tratar de hacer esto de la manera más transparente posible Como siempre me caracterizo acá a través de esta vía Pero te quiero contar que voy a tratar de al mismo tiempo responder la mayor cantidad de preguntas que pueda Así que voy a tratar de ser base, lo, lo suficientemente eh, preciso con las preguntas que me vas a hacer Para que la mayor cantidad de respuestas quepan en este episodio pero no antes, no quiero comenzar sin antes darte las gracias por estar allí, gracias por una vez más darle reproducir en tu aplicación favorita, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier otra, porque me estás regalando lo más valioso que tú tienes, que es tu tiempo. Recuerda, es el único recurso que no puedes recuperar y que tú hayas decidido compartir, sea lo que sea que estés haciendo, manejando tu vehículo, um, en tu casa, haciendo labores del hogar, trabajando wow de una vez mil gracias y recuerdo siempre esto porque te recomiendo que no desperdicies tu tiempo con nadie con actividades que no te lleven a nada Cada vez que vayas a hacer algo Piensa lo valioso que es cada segundo de tu vida Así que tú que estás compartiendo conmigo este, Esta conversación tan íntima Como siempre te digo que te amo Gracias por estar allí Hoy no puedo creer que Tengo una comunidad en la que tú perteneces Y que levanto una historia de Instagram Y digo Oye, Ustedes van a ser los protagonistas de un podcast Y tenga tantas preguntas Tantas preguntas Que realmente no sé cómo voy a salir y leso de esto, porque unas fueron muy nice, unas fueron super familiares, pero les quiero confesar que otras fueron bastante picantes. Y como ustedes ya me conocen bastante. A mí me gusta lo picante también, así que espero salir, como ya te dije, ileso de este podcast. Ah, por cierto, si estás escuchando en Spotify, no olvides de compartir este episodio en tu historia de Instagram, ahí dale a compartir, me encantaría que lo compartas en tu historia de Instagram y etiquétame arroba Oscar Alejandro para que sepa que estás allí escuchándome y si estás haciéndolo en Apple Podcasts, por favor, dale cinco estrellitas y deja un comentario para que este trabajo, este podcast... ...se posicione en los charts a nivel mundial. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar esta conversación entre amigos. Y voy a poner esta canción que ustedes probablemente la han escuchado. Porque es una canción así como de batalla. Pam, 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 pam. Esto me emociona y vamos a hacerlo de una vez. Uno, dos y tres... Aclaro que voy a responder las preguntas sin ningún orden en específico. Así que, bueno, comenzamos ya esta conversación. Y así mismo, la primera pregunta me la hace Liz Rondón23. ¿Tienes novio? Besos desde Atlanta. No, no tengo novio, estoy soltero y sin compromiso. Dice Alex. Uh, di no, es que estás muy pasada, ¿no? <risa> a ver. Um, Silvana Jocelyn ¿Cuándo haces un video conociendo Orlando Pero que no sea en los parques? Silvana, acabo de ir a Orlando Para grabar justamente videos en Universal Y en Walt Disney World Pero uh, tengo que volver a Orlando Pronto para hacer el video que tú dices Espero ya sea para el año que viene Porque prácticamente este 2019 Todos los videos de mi canal están grabados Y por los momentos no tengo pensado Volver a Orlando Dice Joseph Miguel, tengo ganas de comenzar A crear contenido en Instagram ¿Qué primeros pasos recomiendas? Muchas gracias. Joseph Miguel, recuerda que siempre que crees contenido para crecer piensa cómo otras personas pudieran compartir tu post en Instagram, tu tweet, tu video en YouTube, si el video no le genera a otra persona, si el contenido no genera a otra persona que se lo comparta a unos amigos, sencillamente no vas a crecer en redes sociales porque la única manera de que otro público te conozca es que personas genuinamente compartan tu contenido a través de Whatsapp a través de esa pestañita que está a la parte de abajo de Instagram que es como un avioncito de papel, compartir, te manda en el contenido de otra persona Cuando alguien se comparte el contenido de otro A través de redes sociales Es porque es algo genuinamente cool Y que le ha gustado muchísimo Así que tú debes pensar Antes de generar contenido En cualquier red social Como lo que estoy diciendo Como el post que estoy colocando en Instagram Como ese video que yo estoy haciendo en YouTube Otras personas se lo compartirían Te lo digo porque cuando yo escuché Este consejo hace tres años cuando comencé a hacer videos en YouTube, lo apliqué y me cambió la vida. A ver, vamos a ver. Um, Jared Soto dice, ¿qué opinas de las personas que están indocumentados en el país? Yo soy uno. Um, me imagino que te hablas del país, de Estados Unidos. Si es así, mira, ¿qué puedo opinar? Que me parecen muy valientes de venirse a Estados Unidos sabiendo que no van a poder obtener papeles. ¿Y qué opino? Pues nada, son soñadores, son luchadores, son dreamers que quieren vivir el sueño americano y que espero que muy pronto puedan obtener un estatus legal, porque yo no me puedo imaginar estar en Estados Unidos sin un social security number, sin una licencia de conducir, porque te puede llevar la policía preso y deportado. Así que mi opinión es que son unos valientes de, a pesar de saber que van a quedar ilegales, están acá luchando y están acá... Tratando de vivir su sueño. A ver, ¿qué dice? Um, Álvaro Piñero ya me preguntó. ¿Tengo pareja? No, no tengo pareja. Dice Gerardo Castillo 23. ¿Quién o quiénes consideras tu mejor amigo en tu vida? ¿O tus mejores amigos en tu vida? ¡Wow! ¿Qué compromiso me estás poniendo? Porque creo que tengo muy buenos amigos, afortunadamente. Pero si me pones a escoger... Sí, o sea, si me pones a escoger, bueno, tendría que mencionar, por supuesto, a Willy Martin, gran amigo que lo adoro, que ha sido una persona fundamental en mi vida. Ya como a Loca, que es un gran amigo de Valencia que vive en Virginia. Abrazos para mi amigo Ya como desde Valencia nos conocemos. A mi amigo Luis Rafael Prieto que vive en Valencia, España. Manuel Irigoyen, quien es mi roommate Luisa Tye Holder, que también fue mi roommate A Eduardo Valle, que vive en España Luisa Zanoja, que vive acá en Miami Mi querida Luisa, te mando un beso y un abrazo Tengo muy buenos amigos, han cambiado mi vida Y de verdad que les debo muchísimo Así que, eh, tengo muy buenos amigos, gracias a Dios Dice Jen.k ¿Cómo se puede ir a vivir a Miami? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Con una respuesta muy extensa Pero hay muchísimas maneras lo más ideal es que tú puedas conseguirte una visa de trabajo o una visa de talento en tu país. O sea, desde tu país llegues a Estados Unidos como inmigrante, como una visa de trabajo y aquí puedas cambiar tu estatus. Pero muchas personas también optan la de eh, pedir una visa de turista y aquí piden asilo. Y entonces cuando llegan a Estados Unidos dicen que están pasando una situación muy difícil en su país. Cambian el estatus y el asilo les puede um, dar una residencia permanente otros aplican la de um, venir a Estados Unidos como turista y acá enamorarse y casarse por amor. Y bueno, esa persona gringa les da los papeles y tienen su residencia permanente. Hay muchísimas eh, maneras para vivir en Estados Unidos de manera legal. A ver, August Juan, ¿Con quién convives en Miami? Eh, esta pregunta la estoy entendiendo, es que si comparto casa, comparto eh, mi hogar con mi amigo Manuel Irigoyen, quien es mi roommate, y él no escucha este podcast, pero si por casualidad ustedes le dicen, Oscar también en el podcast, él vive en el cuarto de al lado, justamente, eh, si esa es la pregunta, ¿con quién convivo en Miami?, Isma Brito 12, ¿en qué estado de Estados Unidos conviene vivir? Es una pregunta realmente muy subjetiva porque yo, yo pienso que esto depende de cada uno de nosotros, de lo que busquemos. Um, yo pienso que es lo que a ti te gusta y lo que te hace feliz. Hay muchos op que opinan que prefieren vivir en el interior, en estados donde eh, se gane buena plata y, haya, y se pague poco de renta para que te quede mucho dinero, pero a mí en lo particular estados como Tennessee, Utah, um, no sé, Louisiana, uh, Ohio, por decir algunos Nevada, me parecen que son estados así súper aburridos en lo que solamente se trabaja, no pasa nada, ciertamente la vida por ejemplo en Florida, en Nueva York o en California es un poco más cara pero a mí en lo particular yo prefiero pagar lo costoso de vivir en Florida pero al menos teniendo um, diversión, eh, personas a mi lado que me apoyen y no vivir en el medio de la nada en un campo pero um, hay, hay personas que por ejemplo prefieren estar acá en Florida y vivir en ciudades como Orlando o Tampa, en las que lógicamente sigues estando en la Florida, pero uh, se gasta menos en renta que en Miami, por ejemplo. Yo pienso que depende de ti, de lo que tú busques, qué es lo que tú buscas. Uh, si deseas uh, llegar a una ciudad como Miami, en la que sabes que vas a pagar un poco más de renta. Pero eh, de, de ti depende, por ejemplo, que no hables inglés. Que en Miami es una ciudad donde se habla más que todo español. Uh, es lo que tus sueños uh, quieran Yo siento que esta es una pregunta muy subjetiva Pero depende de lo que a ti se llame Conviene vivir Mau Finochetti. ¿Cuándo venís a Argentina? Maru, fíjate que en este momento todavía no tengo una fecha para ir a, a tu hermoso país, espero hacerlo muy pronto porque el 35% de mi audiencia en YouTube viene de Argentina, así que muero por ir algún día a conocer Buenos Aires, a conocer La Pampa, al Río de la Plata, a cualquier otra parte de, 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 de Argentina, me encantaría ir muy pronto, así que invítenme, me encantaría ir muy pronto a tu país, boludo, che, querido, te mando un beso. A ver, dice... Smash Money T, ¿puedo colaborar contigo? ¿De qué manera puedes colaborar conmigo? ¿Eres YouTuber? ¿Eres Instagramer? ¿Qué eres? Sé un poco más específico y seguramente vamos a llegar a un acuerdo para que podamos colaborar. Um, a ver, RAES Z027, ¿cuáles fueron tres de tus puntos de los 10 para calificar por la visa EB1? Bueno, RAES Z027... Eh, te cuento que no tuve una visa EB1, al principio tuve una visa O1, una visa de talentos especiales Y luego me hice residente de una con una visa por una residencia de habilidades extraordinarias eh, Que por cierto no son los mismos puntos de la visa EB1 Así que pues lamentablemente no te puedo responder tu pregunta como quisieras Vane.piso. ¿Cómo te sientes vivir allí en Miami? ¿Qué planes tienes a futuro? Bueno, es una pregunta que me hacen muy a menudo y siento que Miami es una ciudad que me conviene. Aquí suceden muchas cosas que puedo sacarle provecho para mi canal de YouTube, para Instagram, para hacer relaciones sociales. Si me veo a futuro aquí en Miami, yo no estoy pensando en eso. Vivo mi día a día, eh, vivo al máximo como te lo dije al principio, Miami es una ciudad que me conviene, que me funciona. ¿Te quieres que responda, estoy enamorado de la ciudad? No, no es la ciudad perfecta para vivir. Tiene muchas cosas en contra, también tiene muchas cosas a favor. Entre las cosas en contra, por ejemplo, siento que hace extremadamente mucho calor en todo el año. Es un calor en un calor húmedo que detesto. Um, siento que las distancias son enormes, que el transporte público es deficiente, que para todo necesitas carro para vivir... No sé, siento que a la ciudad le hace falta un poco como, un poco como de cultura. Sin embargo, no vivo prestándole atención a las cosas malas de la ciudad. Más bien, me fijo en las cosas buenas a las que yo le pueda sacar provecho. ¿Y qué planes tengo a futuro? Si mi futuro me depara que me tengo que mudar de esta ciudad para Los Ángeles, por ejemplo, me encantaría hacerlo. A ver, fíjate tú. Nikelu me pregunta. Nikelu, sí. ¿Se puede monetizar vía Facebook y cómo? Bueno, fíjate tú, Mikelu. sí se puede monetizar por Facebook porque muchas personas lo hacen. ¿Y cómo? Es la gran pregunta que estoy resolviendo en este instante. Si no me siguen en Facebook, deberían hacerlo en mi fanpage de, de Facebook porque necesito 10.000 seguidores en mi fanpage de Facebook y apenas tengo 3.000. La burla. Me hacen falta 3, mil más para llegar al mínimo de monetización en Facebook. Así que no sé cómo todavía se monetiza por esa plataforma. Me hacen falta 7 mil seguidores por allí. A ver, Dani um... Mayortis. A ver, Dani Mayortiz ¿Qué piensas de los venezolanos que dejan mal a su país? En el resto del mundo Afortunadamente los que dejan mal a Venezuela En el extranjero son muy pocos Muy, muy, muy pocos ¿Y qué pienso? Si dejan mal a Venezuela Seguramente son unos malandros O unos ladrones Que por supuesto no son la mayoría Y si andan robando Y si andan haciendo malandraje En otros países Deberían ir presos Presos ante la ley de ese país Donde estén dejando mal a Venezuela Pero te voy a decir que me estoy Sintiendo muy contento porque esos venezolanos que dejan muy mal a nuestros compatriotas en el resto del mundo son muy pocos porque la mayoría de los que salimos de nuestras fronteras a luchar por nuestros sueños somos unos guerreros, somos sumamente preparados, estamos dejando el nombre de Venezuela bien en alto en cualquier parte del mundo haciendo cualquier tipo de profesión u oficio. Así que estoy muy orgulloso de mis compatriotas. Y de los que dejan mal al país, sencillamente merecen estar presos y merecen la cárcel y merecen que los deporten a Venezuela por ladrones y por malandros. Eso es lo que pienso de los, de los venezolanos que dejan mal al país. Reni.el, hola Oscar, ¿tienes pensado venir pronto a Venezuela? Me gustaría si vienes, hagas un encuentro con fans. Fíjate Reni, um, está, muy, uh, está en mi cabeza ir a Venezuela pronto. Sin embargo, eso está planificado, eh, está en los planes, déjame decirte. Sin embargo, te quiero contar que no sé si haga un encuentro con fans, porque me da un poco de miedo, me encantaría. Pero hacer un encuentro con fans significaría que tengo que compartir en mis historias de Instagram mi ubicación, voy a estar en tal sitio, en tal hora, en tal lugar, y no sé por qué no me da como buena vibra el hecho de que haga público un encuentro donde fácilmente... Sé que hay personas que son muy buenas, la mayoría, pero en Venezuela la inseguridad es terrible. Así que de verdad que, que no quisiera por medidas de seguridad hacer pública un encuentro mío donde saben que las personas que me siguen que vivo en el extranjero, que no vivo en Venezuela. Entonces no quisiera pasar un mal rato, aunque me encantaría hacer un encuentro con seguidores si la seguridad lo permite. A ver, um, Sebastián Zurita San Pedro dice... hola me gustaría saber qué opinas de las tradiciones de los años viejos. Ay, me parecen súper cool. El hecho de, por ejemplo, sacar la maleta um, eh, a las 12, el tema de tener granos en la maleta, eh, en, la, en la mano, mejor dicho, el tema de ponerse ropa interior de color amarilla. Eh, no sé, esas cosas me parecen súper cool. Las hago o las trataba de hacer y si creen en esas cosas, déjame decirte que yo sacaba las maletas siempre cada vez que sonaban las 12 campanadas. Y guau wow, que funciona esa tradición, ese ritual, porque como ustedes saben, me la paso viajando muchísimo. Así que de verdad que me, me gustan esas tradiciones. A Miguel González saludos desde Valencia, Venezuela, siempre viendo tu contenido. Miguel, te mando un gran abrazo, extraño muchísimo, muchísimo a mi ciudad, a mi Valencia querida, a mi trigal, a mi prevo, a Guaparo, a Guataparo a la avenida Cedeño, a la avenida Bolívar Norte, a San Diego. Uh, y me estoy poniendo sentimental. Así que muchas gracias por eh, mandarme saludos desde mi Valencia Amada. Eh, a ver, Morena León 8. ¿Cómo estás con lo de la cabeza? ¿Te duele? Bueno, Morela, te quiero contar que justamente el día de ayer domingo, ayer domingo 17 de noviembre, hice un video en YouTube, en mi canal, mostrando cómo van los avances de mi nuevo trasplante de cabello. Así que... Eh, si deseas verlo, porque mejor que te lo cuente acá en el podcast Si deseas verlo, ya mismo deberías ir a mi canal de YouTube Y ver ese nuevo video donde mostré toda mi operación Y metí las cámaras del canal en el quirófano Dice por acá Claudia Cristicala ¿A qué otros países te gustaría viajar mi avioncito? Ay, qué lindo eso de mi avioncito Claudia, te mando un beso grande ¿A qué otros países me gustaría viajar? Sin duda alguna, el plan que tengo para el año que viene, que lo voy a cumplir, por supuesto, es ir a Japón. Me muero por ir a Tokio y conocer a esa cultura maravillosa. Me muero conocer eh, y me muero por dormir una noche en esos eh, hoteles cápsula. Me llama muchísimo la atención. Eh, conocer Asia es algo que de verdad me vuela el cerebro. Me encantaría también ir a China. Uh, me encantaría ir a Dubai algún día... Eh, me encantaría ir a Israel, a Egipto, para conocer las pirámides de Egipto, y me gustaría conocer el resto de Europa que no conozco, como por ejemplo Inglaterra, no conozco Londres, quiero ir a Londres, quiero ir a Italia algún día. Guau, wow, el, el mundo entero. Me gustaría, me gustaría conocer África. Eh, me parece así como exótico, ir un día o sea, a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo. <ríe> en destinos de esos exóticos que me gustaría. Así que muchísimas gracias por tu pregunta. Enzo Raca 7. ¿Qué piensas de lo que pasa en Bolivia y Chile? Pues con respecto a mis amigos bolivianos, me encanta que hayan sacado a Evo Morales del poder porque él es un eh, súbdito de Hugo Chávez, un súbdito de Fidel Castro. Eh, personas que, ideologías que destruyeron Venezuela el comunismo es hambre, el comunismo es destrucción y que han sacado a Evo Morales, me llena de mucha felicidad y le deseo todo lo mejor al pueblo boliviano y que recobren su normalidad pronto y que por favor elijan a un presidente que los quiera y que quiera el bienestar para todo el pueblo boliviano y con respecto a lo que pasa en Chile les quiero confesar que no entiendo Honestamente muy bien porque los chilenos están protestando, si hasta donde sé, eh, la economía chilena es la mejor de Latinoamérica después de la economía mexicana. Hasta donde tengo entendido, tenían una calidad de vida muy buena y no entiendo las protestas de Chile. Por ahí se me hace de que están apoyadas por el régimen venezolano y por el régimen cubano y no sé por qué un grupo... Creo que pequeño de personas Está tratando de desestabilizar a La nación chilena, así que bueno Si estoy equivocándome con lo poco que sé Lo que les acabo de decir son lo que Escucho en las noticias, si estoy equivocado Y si hay alguno chileno, algún chileno que me escuche Y no tengo razón, por favor Discúlpenme, pero no es El tema más fuerte, ya lo Dije, no estoy muy bien informado A ver, um, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunta Somaya piso en ¿Tu familia vive en Miami o sigue en Venezuela? Saludos desde Marruecos. ¡Wow! Me escuchan en África. ¡Qué exótico! Te mando un gran abrazo, Somaya. Y toda mi familia vive en Venezuela. Toda, 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 toda. Mi mamá, mis hermanos, todos viven en Venezuela. Así que, pues, aquí en Miami estoy rodeado de muchos amigos y de personas que me quieren muchísimo. Espero tener muy pronto a mi familia más cercana acá en Miami conmigo. A ver, por acá, por acá me pregunta... Eh, Gabriel JM35 ¿Cuánto tiempo esperaste desde que introdujiste la forma I-485 hasta tu entrevista? Voy a responder puntualmente porque solamente Gabriel JM y muy pocos entenderán Hasta la entrevista me pasaron como 6 meses y Gabriel también me pregunta que qué iba a hacer si el permiso de trabajo estaba a punto de vencerse y no te llegaba la residencia. Ya yo había um, pedido la renovación del permiso de trabajo, así que me iba a llegar un permiso de trabajo si no me iba a llegar la residencia, así que no estaba preocupado por eso. Juancho Pérez 04, eres un crack. Saca más videos a la semana. Muchísimas gracias, Juancho. Ese es el principal plan que ya tengo. Sacar al menos mínimo dos videos a la semana. El video del miércoles y el video del domingo. Y bueno, pues espero que me dé el tiempo para hacerlo. Porque de verdad que lo deseo con todo mi corazón. Richard Granda. Estuve de abril a agosto en Estados Unidos este año. ¿Cuánto, te cuánto tiempo tengo que esperar para volver a entrar? Fíjate, Richard. No hay mucha, no hay una ley que diga cuánto tiempo debes esperar Sin embargo, si vuelves pronto, lo que te va a preguntar el oficial de inmigración es ¿Y a qué te dedicas que pasaste tanto tiempo en Estados Unidos? ¿Y por qué vuelves otra vez tan seguido? Tienes que responder muy seguro de tu respuesta Y de lo que el oficial de inmigración te va a preguntar Porque puedes pasar, o sea, tú puedes entrar a este país las veces que tú quieras pero tienes que demostrar que tienes ingresos suficientes donde vives para demostrarle que vienes a Estados Unidos solo de visita y que no te piensas quedar porque al final ese es el mayor temor del oficial de inmigración. Joana, Piso 20 Piso. ¿Qué es lo más difícil de vivir en Estados Unidos? Yo pienso que adaptarse a la cultura, ¿verdad?, adaptarse a que aquí hay nuevas reglas, nuevas leyes y que pues sencillamente es como un comenzar desde cero. Por ejemplo, yo siento que en Venezuela, de donde yo vengo, ya todos teníamos un camino andado, una profesión hecha, muchos amigos, muchos contactos y aquí cuando llegas estás desde cero y tienes que Perdóname la expresión, pero llevar mucho coñazo... Eh, eh, gastar mucho dinero en multas para que finalmente aprendas... Adaptarse al, adaptarte al sistema, creo que es lo más difícil de vivir en Estados Unidos... Pero ya que después te adaptas, pienso que todo se hace muy sencillo... A ver, Brian V1503... ¿Por qué decidiste hacerte el trasplante de cabello? Saludos, fiel seguidor Oscar... Brian, fíjate, yo me había quedado calvo desde los 22 años... Y de verdad que no me hallaba viéndome calvo, sobre todo porque no me sale barba. Entonces, verme al espejo así como calvo de barba, calvo de la, la parte de arriba, yo mismo no me sentía bien, no me gustaba yo mismo. Ten, tenía muchísimas inseguridades y yo pienso que lo más importante es que uno se sienta bien con uno mismo. Y por eso decidí hacerme el trasplante. Um, Paula Bayo, no sabes mucho lo que significa para mí Estados Unidos. Para mí... ¿Cómo se vive el sueño americano? Paula, el sueño americano se vive con mucha responsabilidad Porque este país es una tierra de tentaciones Donde todo lo puedes lograr eh, muy fácil Donde puedes comprar las cosas muy fácil Así que eh, no te puedes volver loco Porque te puedes meter en muchas deudas sin querer Así que lo que te puedo decir es que el sueño americano Se vive con mucha responsabilidad Pero si le agarras el hilo créeme que puede convertirse en el mejor país del mundo, sobre todo si respetas las leyes. Si vienes a cumplir las leyes y te adaptas fácil al sistema, créeme que el sueño americano es posible. Um, Nacho Renzo, ¿algún consejo para mejorar a la hora de hablar? A la hora de hablar en público, me imagino tu pregunta, Nacho. Yo pienso que cuando uno habla, tiene que saber, tienes que saber dominar el tema. No hay nada más horrible que te pongan a hablar de algo que tú no sepas. Así que si te toca hablar en público, o te toca hacer un podcast como a mí, o te toca hacer un video en YouTube, primero documentate muy bien antes de hablar para que hables con propiedad. Porque cuando tú echas un cuento de algo que te pasó en la vida real, te sale facilito, ¿verdad? Porque, porque sencillamente... Sabes de lo que estás hablando, correcto A ver, um, Dice Johnny Piso88, ¿Cómo hago Para ser un gran youtuber como tú? Siendo penoso y sin tener las Herramientas, wow Johnny, te voy a decir que Para, como tú dices Ser un gran youtuber como yo Siendo penoso, créeme que No vas a poder comenzar Por buen camino, porque lo primero que no puedes Tener antes de hablarle a una cámara Es pena, um, entonces debes trabajar en eso, te recomiendo. Debes trabajar en, si tienes inseguridades, practica frente al espejo, eh, te valora, sube un poco tu autoestima, ¿verdad? Porque si eres penoso y comienzas a grabar, sencillamente la cosa no va a fluir. Así que pienso que debes comenzar a trabajar en tu autoestima, en tu seguridad personal, en estar seguro de lo que vayas a hablar. Tu canal de YouTube se tiene que tratar de algo, tienes que darle ...algo útil a la gente para que te escuche... ...así que bueno... ...tienes que trabajar en tu pena... ...cuando trabajas en tu pena... ...hablamos... ...a ver fíjate tú... Um, ...Jorge Body and Mine... ...¿cuánto tiempo te tomó... ...como youtuber para empezar a... Los, ...a ver los trabajos de tus frutos? ...bueno... Um, ...si hablas de dinero... Eh, ...los primeros meses en mi canal de YouTube... ...fueron de cero... ...de cero... ...no ganaba nada... ...así que... ...la monetización comenzó a activarse... ...como al quinto mes... Pero al quinto mes, o sea, ganaba que si sí, 20, 30 dólares mensuales. Pero la bola de nieve se fue haciendo un poco más grande. Y bueno, ahí fue que cuando comencé a ver los frutos de mi trabajo. Me acuerdo que mi primer cheque de YouTube fueron de 100 dólares. Cuando tenía como 6 meses de haber comenzado. Así que, si esa es tu pregunta, espero haberte la respondido lo mejor posible. A ver, ¿cuándo harás una juntada de tus suscriptores en Miami de nuevo? Me encantaría ir. Malcriado 20, me hace esta pregunta. Malcriado 20, um, pues espero que el año que viene hagamos otra juntada, porque la que hicimos a mitad de año acá en, en Doral, sencillamente me encantó, fue maravillosa. Luis David 4524, ¿cuántos años tienes? Tengo 33 años. Nací el 14 de octubre de 1986. Adalberto G009, ¿cuándo vas a hacer un viaje a República Dominicana? Este país es, es genial, te esperamos. Yo tengo muchos amigos dominicanos aquí, tengo amigos muchos tigres, tengo muchos tigres que quieren invitarme a República Dominicana. <risa> y de verdad que me encantaría ir muy pronto a Santo Domingo, a Punta Cana. Espero me inviten muy pronto para, para poder hacer videos muy cool allá. Así que es uno de los destinos que pienso ir. A ver, um, LuisK003, por favor sigue con ese contenido y con tu nivel. He dejado de seguir youtubers por bajar su creatividad. Amigo, muchas gracias. No es una pregunta, pero muchísimas gracias por, por tu bonito comentario. Créeme que eso es lo más que me hace feliz en la vida. Uh, háblanos de tu familia en Venezuela y si alguna vez vendrás a conocer Uruguay. Esto me lo pregunta Cintia, porque tiene varias A, Cintia21. ¡Wow! Háblanos de mi familia en Venezuela. Bueno, les quiero contar que estoy muy preocupado por ellos porque viven una situación bastante terrible. Eh, la economía está ahogando a todos los venezolanos, incluyendo mi familia, y les mando ayuda y aún así no es suficiente. Se vive mucha inseguridad, hay mucha escasez, el dinero no alcanza para nada... Y de verdad que cada vez que llamo es un sufrimiento para mí Porque nunca te tienen un cuento bonito Nunca te tienen un cuento positivo Siempre están sufriendo Y conectarme con mi familia en Venezuela me parece muy rudo Así que bueno, me pregunta Cintia que si algún día voy a conocer a Uruguay Espero ir algún día a Montevideo Espero la oportunidad que se presente, que me inviten Y de verdad que me encantaría estar algún día en tu hermoso país um, FBBN Oscar, esperando que estés bien. ¿Estás en una relación o algo así? Saludos desde Chile. No, estoy soltero y sin compromiso, FBBN. Eh, saludos a Chile y espero que tu país se recomponga muy pronto. Um, Díaz Piso Romero S. Has dicho muchas veces que sobran en trabajos en Miami, pero si la persona no tiene un bachillerato... Bueno, te voy a comentar dicha eh, Díaz Romero Acá en Miami No están preguntándole a nadie Si tiene bachillerato o no Tratándose de trabajos así sencillos Como cajero, como mesonero Como ballet parking Esos trabajos que no son calificados Ni siquiera hace falta que tú tengas Un bachillerato, así que Puedes ni siquiera haber, haber estado nunca En la escuela, si clasificas Si le caes bien al jefe, si te ponen a hacer pruebas Y las pasas, puedes conseguir Trabajo, ahora, esos trabajos los pagan muy mal, así que de verdad mis respetos por si deseas venirte sin estar calificado a Estados Unidos Porque lo mejor, lo mejor para para tener un trabajo acá es sencillamente tener estudios, ¿no? Omar Alicea, querido Omar, te mando un gran abrazo, sé que siempre estás muy pendiente por allí ¿Cómo te organizas para estar tan activo haciendo contenido para todas las redes sociales? ¡Wow! Omar, créeme que para mí es un gran reto porque... Creo que estoy casi seguro que sufro de déficit de atención y tengo muchos, muchas cosas a la vez. Así que, ¿cómo me organizo? Wow, lamento en este momento decirte que me, es muy difícil organizarme. Sin embargo, hago un gran esfuerzo para poder hacerlo todo, todo a la vez. Grabar el podcast, hacer todos los videos en YouTube con, con regularidad, con responder mi, mis emails, ir a mis otros trabajos. Eh, Pero, ¿cómo hago? Bueno, teniendo muchísima pasión, porque siempre hay un huequito para hacerlo todo. Y sobre todo, sí, si amas lo que haces, siempre tendrás pendiente, por ejemplo, esto del podcast, me apasiona muchísimo y pues no podría dejarlo de hacer. Así que siempre ando pendiente. Ay, tengo que hacer el podcast. La receta, querido Mar, es amar lo que haces y créeme, créeme que siempre tendrás tiempo para hacer lo que necesitas. A ver, ¿qué series.? Estás viendo en Netflix, Amazon Prime, Hulu, etc. Me pregunta Eman01, ¿qué nos recomiendas? Mira, estaba viendo hasta hace muy poco um, Black Mirror, me parece increíble. Estaba viendo hasta hace poco Elite, brutal. La Casa de Papel, maravillosa. Pero ahora que me bajé Disney+, Plus, sé que... No sé dónde estás tú, pero en Estados Unidos ya está disponible Disney Plus. Hay una nueva serie original que se llama Los In Imagineers. Los eh, ingenieros imaginarios o de la imaginación. Que son los ingenieros que hacen los parques de Disney. ¡Wow! Que cómo los diseñan, cómo hacen la arquitectura. L comencé a seguirlos. Eh, comencé a ver los Imagineers. Y de verdad que me encantó. Te la recomiendo muchísimo. Ojalá puedas tener Disney Plus. Luis José. Millán Ravelo ¿Cómo es la vida en Cuba? Cuéntame, wow La vida en Cuba, desde mi punto de vista Es realmente triste Triste porque Esa gente no tiene la menor idea De cómo son las cosas en el resto del mundo Y viven presos de un régimen Que no les deja que fluya la información Que viven con muy poco dinero Que realmente están apretados Y sobre todo ellos viven como una resignación total de que como no saben cómo salir del régimen castrista, pues sencillamente se han acostumbrado a vivir así y hablas con los cubanos de a pie y sencillamente están obstinados y no saben qué hacer y viven amargados. Ay, de verdad que haber ido a Cuba me tocó el corazón y cada vez que yo veo a un cubano eh, le abrazo tan fuerte porque sé por lo difícil que la pasan. Y bueno, ¿qué te puedo contar? La vida en Cuba está atrasada en el tiempo. Atrasada. Así que ellos se quedaron en el pasado. Es muy difícil, de verdad. Um, a ver, esta pregunta me gusta. Www mosho Dice, ¿ser independiente es fácil o difícil? Y menciona esas cosas buenas y esas cosas malas que eso te puede llevar a traer. Tra, traer Bueno, www mosho Me encanta ser independiente porque no tienes jefe. Vives tu vida propia y digamos que mandas tú solo, eres tu propio jefe, pero hay que tener muchísima disciplina. Entonces, por ejemplo, si un día te levantas tarde y no quieres hacer nada, pues sencillamente nadie te va a regañar, no va a haber un jefe que te va a estar diciendo llegaste tarde, pero ese día que no trabajas, no ganas dinero, así de sencillo. Ese día que no haces nada, sencillamente si vives de las redes sociales como yo, entonces... No hay engagement con el público, atrasaste tu trabajo, tienes que hacer otra cosa en otro horario. Así que, bueno, por ejemplo, este podcast lo estoy grabando yo a las 11 de la noche. Eh, me encanta porque es lo que más me, me apasiona hacer, pero de una u otra manera es trabajo. Entonces, eh, ser independiente, hay personas que no lo toleran porque la mayoría de las personas tienen un horario de oficina de 8 a de la mañana a 6 de la tarde y punto, se acabó cuando salen de la oficina se acabó el trabajo y hacen lo que desean pero ser independiente requiere de que todo el tiempo estés encima de tu trabajo y eso no es fácil para muchas personas mm, así que, bueno, mucho éxito MacMGM107 hola Oscar somos venezolanos en Costa Rica solo te pido que saludes a mi hija es fiel admiradora tuya se llama Camila hola Camila, te mando un gran abrazo tu mamá me lo pidió Así que gracias por estar allí, Camila um, Saska Gerardo ¿Conoces algún programa para irme a Estados Unidos? Soy de Nicaragua ¿Algún programa? Wow, amigos de Nicaragua En realidad no conozco ninguno um, Me imagino que lo más fácil será Sacarse una visa de estudiante y, y llegar hasta acá Y ver cómo resuelves el programa Aquí en Estados Unidos hay un TPS Pero no sé si aplica para los nicaragüenses Sé que es el TPS el... el el plan de protección temporal El estatus de protección temporal No estoy muy claro al respecto, disculpa no poderte responder tu pregunta Antares Ramos Me pregunta ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? Besos desde México Sentirme en la tierra Donde soy dueño de todo Me extraño sentirme que, que tengo contactos, extraño sentirme como que te, las cosas te pertenecen, cuando tú eres inmigrante pierdes eso, siempre te vas a sentir que eres de otro país entonces, sé, extraño tener cerca a mi familia, extraño tener cerca a extraño, por ejemplo, no, no ejercer mi profesión con mi título universitario, por ejemplo, acá en Estados Unidos no, no lo tengo no puedo, no puedo hacer nada con mi título de periodista así que bueno Digamos que extraño muchísimas cosas de mi país, Venezuela. César Royel, 1997. ¿Puede hablarnos de cómo ayudar a un primo que no sale del closet pero tú sabes que lo es y todo muy bien? ¡Guau! Wow, miren qué pregunta. Lo voy a, a leer otra vez. ¿Puedes hablarnos de cómo ayudar a un primo que no sale del closet pero tú sabes que lo es y todo muy bien? Bueno, querido César, te voy a decir... Que deja tranquilo a tu primo, no ayudes a salirlo del closet. Si tú sabes que tu primo es gay y está seguro de eso y él no quiere salir, pues déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo porque esa es su vida. Él va a decir en el momento que él se sienta seguro de sí mismo: Soy gay. Lo va a decir a Vox Populi. Pero nadie tiene por qué forzarlo a salir del closet si él no lo desea. Si él no ha tomado esa decisión, querido amigo, pues respétalo, tenle paciencia y él saldrá al cross cuando quiera. Edgar 0 G. ¿Cómo es la vida nocturna gay en Miami? Querido Edgar, te voy a decir que es bastante decepcionante porque pensando en que Miami es un destino turístico y que pensando que esta ciudad hay rumba por todas partes, la rumba gay, créame que es bastante limitada. Déjame decirte que hay como... Está Twist, está Palace Un sitio que se llama Waterloo Está otro sitio en Coral Gables Que se llama Azúcar Wow, en una ciudad tan grande y tan turística Como Miami, que hayan nada más cuatro sitios Gays eh, Sin mencionar los de Wilton Manor Que quedan en Fort Lauderdale Mira, me parece que es decepcionante Pudieran haber mejores sitios Pudieran haber más sitios Ah, me faltó mencionar al Hotel Gathering en Miami Beach Cinco, cinco en total Pudieran haber más sitios gays, así que es decepcionante. Creo que pudiera ser mejor. Los locales pudieran ser mejor. Um, Eddie77. ¿Recomiendas vivir en Estados Unidos? Soy guatemalteco, pero tengo visa de turista. Bueno, Eddie, si la estás pasando mal en tu país, si crees que mereces un mejor estilo de vida, bueno, yo te recomendaría que sí, Estados Unidos es un gran país para rehacerse. Pero también te quiero contar que se trabaja mucho. Así que si estás dispuesto a trabajar mucho. Pues sí, te recomiendo que te vengas a vivir para aquí Para acá HSJH Plato venezolano favorito y si lo sabes preparar Mi plato venezolano favorito Es la arepa de reina pepiada Sé preparar arepas Pero no sé hacer El mix de la reina pepiada Que lleva pollo, que lleva aguacate Que lleva mmm, mayonesa Creo, ¿verdad? Así que solamente sé hacer arepas de jamón y queso Así que bueno, eso es Um, a ver, ¿qué pregunta tan interesante? ¿A veces te provoca tener relaciones sexuales con mujeres? Pues esta pregunta me la hace WJFA28 Pues no, la respuesta es no Mi sexualidad está bastante definida desde que tengo 18 años Y cuando tú estás definido en lo que te gusta, pues No dudas Así que por eso es que No es que a veces, es que nunca Y pero, ¿Quieres que te responda algo? Me gustaría pero no, lamentablemente, eh, tengo otros gustos. Y, pues, bueno, no, la respuesta es no. <risa> que me dio como penita responder esto. Jairon Felipe. Eh, ¿En qué ciudad de Estados Unidos es buen sitio para vivir cuando recién llegas? Yo pienso, querido Jairon Felipe, que Miami es una ciudad perfecta porque se habla español y si no sabes inglés, pues acá pues, te puedes desarrollar bastante bien. Eh, pero te puedo decir también que Miami... No pagan bien, como en el resto de otras ciudades Tendrías que irte a un estado eh, Al interior del país Donde no hayan tantos inmigrantes Donde puedas hablar inglés Y puedas obtener un mejor sueldo Como el que todos nos merecemos Pero eso, como dirían por allí, depende de ti Yadira González, 1974 ¿Tengo novio? No, no tengo novio Es una de las preguntas que más me han hecho Jesús C80, te amo mal, te admiro, quisiera ser tu amigo, me encanta lo que haces. Jesús, ya yo soy tu amigo, aquí te estoy respondiendo tu pregunta, gracias, te mando un gran abrazo. ¿Dónde vives? Para ser mi amigo, de verdad, tendrías que vivir bastante cerca de mí. Fíjate, que me encanta esta pregunta. Eh, Chris Hadi, ¿cómo, ¿cómo te visualizas en dos años profesionalmente y en YouTube? Bueno, si me preguntas en YouTube, las analíticas dicen que en dos años ya tendré un millón de suscriptores si no es que llegamos antes al millón de suscriptores. Me veo viviendo totalmente de YouTube eh, porque ahora total, hago otros trabajos. Eh, todavía no me mantengo solo del canal. Me, espero que en dos años mis finanzas estén bastante eh, estables como para vivir solamente de, de mi canal de YouTube. Y en dos años me gustaría poder haber generado otras fuentes de ingreso Que no solamente sean el canal de YouTube Sino sea, no sé, más negocios a través de mis redes sociales Y me gustaría verme más estable y consolidado eh, Que en este momento ¿Cómo me visualizo en dos años profesionalmente? Sí, habiendo crecido más Ser más grande todavía en mis redes Dice Dina98Ui ¿Es difícil la vida en Estados Unidos? No, no es difícil la vida en Estados Unidos si trabajas bastante y tienes muchísima disciplina. Aquí uno viene a trabajar y a respetar las leyes. Si sigues las reglas, déjame decirte que la vida en Estados Unidos es súper genial. A ver, que me, me encanta la pregunta que me hace Gergilal. ¿Sentís que ya sos famoso? Me imagino que este amigo viene del sur de América. ¿Sentís que ya sos famoso? no. No me siento que ya soy famoso. Siento que me conoce mucha gente. Eh, creo que con 335 mil suscriptores en mi canal todavía me hacen falta muchas cosas que alcanzar. Muchas metas que lograr. Pero no, no me siento famoso. Y nunca quisiera sentirme famoso. Porque siento que pudiera perder el norte. Así que no. Quiero eh, conservarme como estoy ahorita. Tranquilito, tú sabes. Relajándome. Aunque sí, me gusta cuando salgo a la calle... ...y me piden fotos y me saludan porque... ...me hace sentir que el mensaje está llegando... ...y sí, sí me pasa bastante a menudo... Um, Magi Mancilla 5... ...fíjate, fíjate lo que me dice Maggie Mancilla 5... ...siempre he admirado tu ser... ...tan positivo y entusiasta... ...¿cómo haces para tener esa vibra tan mágica? ...querida Maggie, ...déjame decirte que... Um, ...no lo sé, no lo sé cómo hago... ...para tener esa vibra tan mágica como dices tú... ...pero si pudiera responderte algo... Pienso que esa es una entera responsabilidad de la crianza que me dieron eh, mis papás, mi mamá sobre todo, eh, de niño. Siempre me enseñaron a que las cosas pueden ser posibles, me llevaban a las cosas que yo quería. Le decía a mi mamá, mamá, llévame a la radio, llévame a la televisión y ya. Siempre me apoyó. Cuando tienes un niño, yo siento que tú debes apoyarlo en sus sueños y eso levanta muchísimo el autoestima. Eh, yo en, en, en este momento... Siento que tengo las puertas abiertas y que sé que lo puedo lograr todo, pero eso ¿de qué depende? ¿De qué depende? de que uno tenga, como dices tú, tener esa vibra tan mágica, depende de una crianza familiar donde te enseñen como hijo, como niño a que todo se puede lograr. Ojo, no es malcriado, una cosa es ser malcriado, no estoy, no estoy diciendo que malcríen a sus hijos, sino que llenándonos de cosas bonitas y de cosas positivas y de tener una infancia feliz. Tuve una infancia increíble, llena de juegos, de cosas bonitas. Y cuando tú tienes como tu, como tu crianza, tu background, tu alma llena de cosas bonitas y positivas, pienso que cuando creces estás así como súper feliz siempre porque te dieron una bonita crianza. Espero haberte podido responder tu pregunta. Juan Alberto Q. Saludos de Guatemala. Regresar uh, a Benevisión... A recordar tu antigua vida no te crea nostalgia. Claro que sí. Claro que sí me, me genera mucha nostalgia. Y precisamente por eso es que no recuerdo tanto mi pasado. Porque no pienso que recordar y recordar y recordar. Ciertamente la nostalgia es un sentimiento de tristeza. ¿Y para qué anclarme en esos recuerdos de momentos que no volverán lamentablemente? Pienso que podrían detenerme y anclarme en el pasado Así que, pues sencillamente eh, No pienso en mi antigua vida Pienso en mi, en mi vida actual Vivo mi presente plenamente Pero por supuesto sí Si me pongo a recordar Venevisión y toda la vida bonita que tenía en Venezuela Por supuesto que me crea mucha nostalgia Por eso es que no pienso Casi nunca en eso A ver, saludos desde Costa Rica Jurgenis Pacheco Said Fotografía me hace una pregunta que no sé si puede responder. ¿Crees que aplicar a loterías de visas condiciona... Ah, sí, claro. ¿Crees que aplicar a loterías de visas condiciona la renovación al ya tener la visa B1? Te quiero contar que no, que no. Y esta respuesta una vez me la respondió un cónsul de inmigración en Estados Unidos. Porque aplicar a una lotería de visa es un procedimiento legal establecido por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, si ya tú tienes una B1, en algún momento si te preguntaran... Oye, ¿por qué tú aplicaste a una lotería de visas? Bueno, déjame decirte que estoy aplicando a un proceso legal que el mismo gobierno de los Estados Unidos creó. Al gobierno de los Estados Unidos lo que no les gusta es que uno haga cosas ilegales. Entonces, pues no, no te imposibilita. También quiero responder las preguntas que me hicieron a través de mi Twitter, @eloscarale, porque um, a través de allí también hice las preguntas. Vamos a ver qué me preguntaron en mi Twitter. Si pudieras entrevistar a una celebridad o algún youtuber, ¿a quién sería? ¿Y por qué la entrevistaría? Saludos de Venezuela, me, pregu me pregunta Jackson, que es arroba28blackandwhite. No te puedo negar que me encantaría entrevistar a Luisito Comunica. Y le pregu y la entrevistaría porque siento que es una persona que crea mucha inspiración en muchas personas. Le preguntaría cómo tiene esa alma tan noble y transparente que hace que llegue a millones y millones de personas. Así que le preguntaría cómo es la vida de una persona tan conocida a nivel mundial. Me encantaría fuera sin duda alguna a Luisito Comunica. Me pregunta Pochón, una pregunta bastante interesante, Pochón es @adiarg. Tengo la sensación de que los youtubers son personas muy solitarias, que si socializan más no podrían ser youtubers. ¿Es así? ¡Wow! Pochón, déjame decirte que tu sensación es bastante certera porque YouTube es un trabajo que te exige muchísimo y mmm, necesitas tener enfoque siempre. Y lamentablemente, lamentablemente, cuando uno socializa mucho, pues tiene que dedicarle tiempo a socializar. Entonces, casi que es una cosa o la otra. Y sí, sí. La lamentablemente el tema de YouTube... Hace que uno viva una vida un poco solitaria. Pero yo trato de mantener el equilibrio. A ver, fíjate tú. Me dice Will Villalba. ¿Piensas venir a Buenos Aires o en alguna ocasión tienes amigos o familiares aquí? Claro que sí pienso ir a Buenos Aires algún día. Tengo a muchísimos amigos en Buenos Aires. Pero no tengo a ninguna de mis personas familiares cercanas allí. Um, a Fer Sosa 90. <risa> Dice, ¿qué tipo de hombres te gustan? Fersosa? Y hizo otra pregunta, Fersosa, Pero la censuré porque era muy pasada Me gustan las personas que me inspiren Esencialmente no tengo un prototipo Como tal, físico Pero necesito estar con una persona que me inspire Que tenga un trabajo Que admire, que se sienta Súper bien, realizado, estable eh, No importa qué haga Lo importante es que yo Diga, wow, esa persona por sí sola Ya es super genial, yo necesito energía positiva para estar a su lado, así que nada, inspírame. si consideras que haces algo muy cool y que tienes una profesión y la ejerces y vives tu sueño, ya por ahí déjame decirte que tienes el terreno ganado um, David Navas32, grabarías con uno de tus fans en Caracas, yo soy uno, espero poder conocerte, querido David yo también espero conocerte y por supuesto grabaría con mis fans, como dices tú. Yo los digo, mis amigos, ustedes son mis amigos. Y por supuesto, sí, sí cuando vaya a Caracas, espero que pronto, espero que se dé eso. Um, Sergio Manuel 23, ¿vives solo de los videos en YouTube teniendo en cuenta que Miami es caro? Vivo aquí. Sergio Manuel, déjame decirte que no, no solamente vivo de mis videos en YouTube, sino que también animo eventos privados. Los fines de semana me llaman para eventos, fiestas generalmente son los eventos que animo. Y también trabajo todavía en la agencia de management de Luis Luyando, quienes fueron las primeras personas que me dieron mi sponsor acá en Estados Unidos. Y pues trabajo con ellos también. ¿Te cae mal algún youtuber de cualquier nacionalidad? Pregunta Esteban Reyes 2619. No Esteban, déjame decirte que no me cae mal nadie, honestamente. Eh, obviamente hay youtubers que me parecen que hacen mejor contenido que otro, pero no significa que eh, esos me caigan mal. Sencillamente algunos no los tolero. Ah bueno, por ejemplo, me parece que es horrible lo que hace Yao Cabrera involucrado en los eh, videos de Kaeli, vidado, eh, vinculado a los, a los videos estos de Sergio Ramírez de Luisito Comunica, pero por ejemplo, me parece que Yao Cabrera está es una persona horrible, pero no me cae mal, pero me parece que es una horrible persona. No sé si es que tú estás preguntando por eso. J. Paredes 19, ¿cuánto cobras por hacerle publicidad a una persona en YouTube? J. Paredes no cobro por hacerle publicidad a personas. Cobro, cobro por hacer publicidad a empresas, a productos, pero a personas no. Um, Lester Guzmán, ¿has conocido a algunos youtubers de Costa Rica? Bueno, al único youtuber de Costa Rica que conozco es a Diego Bravo, que antes tenía un canal que se llamaba City Friends, eh, y no conozco a ningún otro um, youtuber de Costa Rica. Heiser Moy. Hola Heiser Moy, ser, sé que siempre escribes. ¿Qué es lo más difícil de ser creador de contenidos en YouTube? Bueno, que lo más difícil para mí es editar. Siento que se me da muy bien lo de la cámara. Pero editar quita muchísimo tiempo. No es difícil, pero quita mucho tiempo. Entonces, eso puede ser realmente agotador. Y, wow, de verdad que eso para mí es lo más difícil. Y sobre todo con el tema de la monetización. No todo el tiempo ganas lo mismo. Y es como un estrés. Un mes ganaste más, un mes ganaste menos. No hay como un dinero flujo estable de los videos en YouTube. Creo que eso es lo más difícil. Um... Hermano, ¿a qué edad y dónde fue tu primera vez y en dónde? Me pregunta Yankee Chanel. ¡Guau! ¡Wow! ¿A dónde fue mi primera vez? ¿A qué edad? <risa> a ver, lo puedo recordar perfectamente. Fue como a los 18 años y fue en Caracas. Me escapé un día de Valencia y fui a Caracas a visitar a alguien con el que estaba saliendo allá... Y fue en Santa Mónica, en Caracas, en un apartamento en Santa Mónica. Vaya, 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 aquí sacando secretos reveladores. José M. Castillo 12, ¿viajar por el mundo es un placer o es un lujo? Es un placer, hermano. Es un lujo que hay que darse siempre que uno pueda. No es un lujo. Claro, a algunas personas les cuesta dinero mucho, mucho dinero de darse un viaje, pero es lo más increíble de la vida, es lo único que uno se lleva cuando se muere, viajar, conocer otras culturas, ver cómo son otras cosas en el mundo, así que viajar por supuesto es un placer Viviana M, -M -E 9, ¿qué mensaje mandarías a los bolivianos que están pasando por un momento difícil? Vivian MS, al pueblo boliviano un abrazo gigante porque siento que están en su mejor momento después de 14 años de un gobierno que solamente los atrasó. Les mando un abrazo de felicitaciones. Y les puedo decir que ya vendrán tiempos mejores para ustedes. Porque vaya que ya comenzaron. Um, Willy Moreno 18. Me gustaría saber qué es lo primero que nos recomiendas para emigrar a Estados Unidos. Willy, pienso que lo que más recomiendo es que ya tengas pensado qué opción migratoria vas a tomar. Porque si llegas a Estados Unidos como turista y no sabes qué opción migratoria tomar, puedes perder mucho tiempo, puedes, per puedes perder dinero. Y pienso que, como dices por allí, el tiempo es dinero, puedes pasar por muchos golpes sin saber. Así que, si vienes a Estados Unidos antes de montarte en ese avión, piensa, voy a pedir asilo, me voy a casar con alguien, voy a pedir una visa de turista, una visa de trabajo, quise decir. Si tienes claro tu plan migratorio, créeme que vas a pasarla muy muy bien. Um, ¿Cuál es la zona de Florida donde bu recomendarías buscar empleo cuando no se tiene? Eh, pienso que en la playa, en Miami Beach, wow, créanme que se consigue trabajo muy, muy rápido. Así que, eh, y sobre todo donde hay turistas bastantes, ¿no? Ahí se, consigo, eh, se consigue bastante trabajo. Guillermo Piso no existe. ¿Crees que el, ¿crees en realidad el problema de Venezuela termine pronto tomando en cuenta todo? Guillermo, ¿tú quieres mi respuesta demasiado transparente, así como, como pienso, pienso que si pasa un milagro, solamente las cosas en Venezuela mejorarán pronto. Pero para mí esto va para largo, queridos amigos, y no pienso defraudarlos, ni pienso no darles ánimo, pero desde mi punto de vista, las cosas en Venezuela no están por mejorar. Y tomando en cuenta que primero hay que sacar a Maduro para después eliminará todo el rastro del chavismo para que se monde otro gobierno y ese otro gobierno comience a gobernar Pasará realmente mucho, mucho, mucho tiempo para ver a nuestro país lo más pronto posible Así que, pues, pienso que, que el problema de Venezuela no va a terminar pronto um, A ver, KT90, ¿te gustaría vivir en otro estado de Estados Unidos? Sí, me encantaría vivir en California ¿Qué um, ¿Qué más? ¿Has pensado visitar el Eje Cafetero en Colombia? Hay pueblos y pasajes muy, muy, interesan muy interesantes. Juancho Largo, 16934. Me encantaría conocer el resto de Colombia porque solamente he estado en Cúcuta y en Bogotá. Así que el hermano país, me encantaría visitarlo completo. Santi Gimelol, 129 Oscar, ¿vienes de una familia con mucho dinero? Pues déjame decirte que no. Mi familia... Era de clase media normal, nunca tuvimos lujos, nunca nos faltó nada, por cierto, pero nunca tuvimos mucho dinero. Movich Travel, oye bro, ¿cuándo vienes para Argentina? Así te llevas los mejores alfajores. Amigos de Argentina, no sé cuándo voy a ir, pero espero ir muy, muy pronto. Eh, Lina Shevar, anteriormente habías tenido manager, ¿por qué? Si no, ¿por qué ahora? Lo que pasa es que los managers solamente manejan a personas con... Muchos seguidores y o U, visualizaciones Entonces ahora es que estoy pasando por un buen momento en mi carrera Donde una agencia de management se fijó en mí Así que este es el momento para tener manager Antes no, porque antes pues no tenía a mucha audiencia Y bueno, esa es la respuesta um, Pedro Flores, Oscar, cuando vienes a Ecuador Me encantaría que visites Galápagos Galápagos wow, Galápagos es un, un destino súper exótico y me encantaría ir pronto algún día. Emika um, Tena Gané la Green Card en la Lotería de Visas. ¿Qué tan difícil es encontrar un empleo decente? ¡Wow! Si ganaste la Green Card y ya eres residente, encontrar un empleo decente no debe ser difícil. Lo importante es que tú pues tengas la experiencia suficiente en un empleo para que te ganes esa posición laboral. Creo que se te va a hacer muy fácil. Marielita BR. ¿Por qué te preocupas tanto por tu cabello? Rapado te ves guapísimo e interesante. Marielita, porque sencillamente no me gusta Verme calvo Hay mucha gente que le encanta verme con el pelo rapado Pero a mí no, es una cuestión muy muy subjetiva Solamente, que yo solamente siento um, Hola Oscar, un saludo me, me gustaría saber qué opinas Entre los hombres Ah no, no, no entendí Hombres que son heterosexuales Y no terminó la pregunta Eder Letritas, revela tus ganancias en YouTube. Hay un video en mi canal de YouTube donde revelé mis ganancias. Así que puedes ir a verlo ya mismo para que, sabes, para que sepas cuánto gano en YouTube. Edgar Alejandro, yo sí tengo una gran duda. ¿Qué modelo es tu reloj? Es tu reloj, es un Apple Watch. Uso un Apple Watch. Paco Cortés 16, ¿qué fue lo que sentiste al dejar tu país para irme a Estados Unidos? Cuando me monté en ese avión que despegó desde el aeropuerto de Valencia... Sentí un gran alivio, porque déjame decirte que me estaba muriendo de la ansiedad en Venezuela. Estaba obstinado me quería ir y dije, al fin lo logré, me fui. No fue una decisión muy fácil. Cuando realicé que tenía que irme del país, como que fue complicado tomar la decisión, pero cuando ya la tomé dije, no, me tengo que ir. Wow, ya este podcast está llegando a una hora blogs 1. ¿Tienes novio o te estás conociendo o te gusta alguien? No, no tengo novio, blogs No tengo novio y tampoco estoy saliendo con alguien. Guilla Garzón, ¿te sientes cómodo hablando, hablando sobre tu sexualidad? Me siento súper cómodo. Gracias a Dios, afortunadamente. Los tengo ustedes allí. Ustedes saben perfectamente cuáles son mis preferencias sexuales y todo bien. Mándeme saludos a Arequipa, Ibigrave. Grave. Saludo Ibigrave. Un saludo hasta Arequipa. Ivy uh, Grave también pregunta ¿Es mejor llegar al aeropuerto internacional de Fort Dordale o el de Miami? El de Fort Dordale tiene menos vuelos e inmigración es más rápido ¿Por qué te gusta Miami? Ya yo creo que lo respondí anteriormente eh, Osteopati Cubillo Miami es una ciudad que me funciona, me conviene desde el punto de vista laboral Pero no es que me encante la ciudad ¿Cómo va tu búsqueda de pareja? Jejeje, dice Morelvis Bueno, ahí va, ahí va No he, no he avanzado mucho, pero ahí va Queremos video de Nueva York como el del año pasado. Mmm, Morevi, ¿será que habrá un nuevo video de Nueva York este año? No lo sé. N-C-I-D. NCID. ¿Batido de mamey o batido de chocolate? Wow, no sé, porque no he probado el batido de mamey. O no he, no he probado el mamey. ¿Eres virgen? No, no soy virgen. ¿Hay alguna manera de poder conocerte y aprender de ti? Bueno, no sé, espero que a través de estos podcasts ustedes aprendan de mí. Y también activé las membresías en mi canal de YouTube, así que háganse miembros, porque iba a estar mostrándoles cosas muy, muy pronto. Adolfo Guevara dice, ¿he salido con alguien del medio y quién? Sí, he salido con personas del medio. Lo que pasa es que no puedo revelar quiénes son. ¿Con qué cámara barata, no celular, se puede comenzar? Recomiendo la cámara Canon M50, es económica, creo, y graban los videos con los youtubers bastante bien. Emma Grifo, ¿has entablado amistad con algún seguidor tuyo? Acá tienes una nueva amistad, genio. Claro que sí, tengo varios amigos seguidores y se han convertido en grandes amigos. ¡Wow! Por ejemplo, me preguntan, ¿cada cuánto tengo sexo y si tengo pareja? <risa> no, no tengo pareja en este momento. ¿Cuándo voy a Ecuador? No sé cuánto voy a Ecuador. Anderson MB, ¿será para ti un problema cuando se te llene el pasaporte venezolano? Creo que todavía me quedan varias páginas disponibles de mi pasaporte venezolano. Eh, y por ahora no se está por llenar. ¿Piensas algún día regresar a Venezuela? Pienso regresar el año que viene de visita, al menos. ¿Cuándo voy a El Salvador? Aún no sé cuándo voy a El Salvador. Ya respondí lo que eh, me, lo que opino sobre lo que pasa en Chile. David López Valdivia te mando un gran abrazo. ¿Cuándo voy a Buenos Aires? Me lo pregunta Miguel Dad. Espero ir pronto a Buenos Aires. Eh, Luis, Luis M. Fernández C. Eh, la respuesta a tu pregunta... Luis M. Fernández C. La respuesta es sí. Sí. ¿Cómo aprendí inglés? Me pregunta Bauti Bogado. Eh, bueno en la práctica. Ya yo traí una, una base muy buena de mi país Venezuela en el colegio, pero aquí aprendí a perfeccionar mi inglés practicándolo todos tus días. Daniela Rizquez, cuando te hiciste residente, ¿qué papeles te pidieron? Hice un video completamente de eso en mi canal de YouTube. Me pidieron un montón de papeles. Te invito a que vayas a eh, mi canal de YouTube y veas ese video que se llama ¿Cómo me hice residente en Estados Unidos? Yo le sé, Dorta. Mi tío quiere conocerte. Kelvis M. Y yo te adoro. Yo también te adoro. Yo le sé, Dorta. Te mando un abrazo gigante. ¿Por qué no subo videos más seguros? Pregunta Angelosi. Digamos que necesito más de mi tiempo, todavía tengo otros trabajos para eh, mantenerme en mi canal de YouTube, espero el año que viene solamente dedicarme a mi canal de YouTube, para eso necesito fortalecer mis ganancias y para eso fortalecer mis ingresos, así que bueno espero que ustedes todos me apoyen en los proyectos que tengo en mi canal de YouTube, para que pueda solamente dedicarme a hacer videos nada más eh, EduGabar2010 ¿Tomaste algún curso de vocalización o de locución para hablar así de bien? Sí, claro, soy locutor de la Universidad Central de Venezuela Un locutor graduado Y me encantó haber podido hacer el curso de locución en el alma mater de mi país ¡Wow! ¡Wow! He respondido todas las preguntas, me siento como un ganador, me siento como un guerrero, porque no importa cuánto haya durado este podcast, respondí todas las preguntas. ¿Ustedes llevaron la cuenta? Yo no, pero de verdad que me encantó establecer esta conexión con ustedes. Espero que este ejercicio lo hagamos más seguido porque me encanta que estemos allí conectados a través de esta vía que es mi vía favorita. Y bueno, espero que la hayan pasado súper bien Sea que lo que sea que estén haciendo Y será hasta el próximo episodio De Demasiado Transparente, el podcast más sincero De la 2.0, yo soy Oscar Alejandro Y voy a tomar agua Porque es que me he quedado sin voz